0: Halbdeutschland ist jetzt inzwischen in Sommerferien, Norddeutschland und Nordrhein-Westfalen ja schon seit geraumer Zeit, seit heute jetzt auch alle ostdeutschen Bundesländer und auch hier bei uns im Süden, im Südwesten dauert es nicht mehr lange. Ja, und Sommerferien, das heißt für viele Menschen ab an die Küste, Strandurlaub. Aber vielleicht wird das gar nicht mehr so einfach irgendwann mit dem Strandurlaub, denn der Klimawandel, der gefährdet auch Küsten, und Strände. Bis Ende des Jahrhunderts könnte, so hat schon vor zwei Jahren eine Studie im Fachmagazin Nature Climate Change gewarnt, könnte fast die Hälfte der Sandstrände weltweit im Meer verschwinden. Wie gefährdet Strände und Küsten sind und vor allem, wie sie sich besser schützen lassen, darüber spreche ich in SWR 2 Impuls mit Dr. Stefan Schimmels. Er ist Küsteningenieur am Forschungszentrum Küste der Leibniz-Uni Hannover. Herr die Hälfte aller Strände verschwindet im Meer. Das klingt doch recht dramatisch. Ist es tatsächlich so dramatisch?
1: Ja, also ganz so dramatisch ist es möglicherweise nicht. Denn ähm, eins liegt auf der Hand. Wir haben offensichtlich einen Meeresspiegelanstieg. Das wird ja in vielen Prognosen so gesagt. Wie hoch der ist, äh, kann keiner genau sagen. Aber man kann sich vorstellen, wenn der Meeresspiegel ansteigt, dann gehen auch die Strände zurück. Mhm. Dazu muss man aber eben auch sagen, die Strände oder der Sand wird auf natürliche Art und Weise erodiert. Das heißt, er verschwindet immer wieder, weil es eben loses Sandmaterial ist, was von Wellen und Strömungen abgetragen wird. Und dementsprechend macht man schon seit vielen Jahrzehnten Sandaufspülmaßnahmen, um eben diesem Rückgang entgegenzuwirken und um die Strände zu erhalten und auch gleichzeitig einen Beitrag zum Küstenschutz im Sinne von Überflutungen zu leisten. Mhm. Und über diese ja, mehr oder weniger flexible Maßnahme einer Sandaufspülung kann man natürlich bis zu einem gewissen Grad auch mit dem Meeresspiegel mitwachsen.
0: Klimawandel, ein Problem, natürlich eine Gefahr für Strände und Küsten, das hatten wir jetzt auch kurz angesprochen. Das andere Problem für Küsten und Strände, das scheinen ja wir Menschen zu sein. Inwiefern sind wir sozusagen eine Gefahr für Küsten und Strände?
1: Ja, da gehen wir dann, also ich sag mal weniger im Sinne der Erosion, aber äh, sicherlich im Sinne der, sagen wir, Ökosysteme. Wir alle kennen diese Problematik es Mikroplastik im Meer, generell Verschmutzungen. Man kann man sich auch weitergehende Fragen stellen. Dann kommen wir wieder zum Thema Sandaufspülungen. Wo kommt der Sand her? Wie beeinflusst so eine Sandaufspülung das Ökosystem? Also überall da, wo der Mensch ist, natürlich greift er in irgendeiner Art und Weise in die Umwelt ein. Und diesen Eingriff möchte man heutzutage natürlich so gering wie möglich halten.
0: Hm. Ökosystembasierter Küstenschutz ist ein Stichwort auch bei Ihnen am Forschungszentrum Küste. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Da geht es wirklich um den Küstenschutz in erster Linie im Sinne von Überflutung des Hinterlandes. Es gibt den äh, Spruch, der nicht will dieken, muss wieken. Also sprich, wer, wer keinen Deich bauen will, der muss sich eben zurückziehen. Ah, danke. Und, <lacht> genau, ich bin auch kein Norddeutscher von daher. <lacht> genau. ähm, äh, aber das legt schon ganz klar, dass mhm. seit Jahrhunderten, Jahrtausenden fast, haben die Menschen die, die Küsten besiedelt und sehr schnell festgestellt, dass sie äh, Deiche äh, bauen müssen, um sich eben dann vor einer regelmäßigen, Überflutung zu schützen. Und ja, diese Deiche, die sind auch sukzessive im Laufe der letzten Jahrhunderte immer weiter gewachsen und man versucht sich auch dort dem Klimawandel anzupassen, indem man jetzt eben Konzepte entwirft, wo man eine weitere Erhöhung von Deichen sehr einfach umsetzen kann. Das ist aber jetzt kein ökosystembasierter Küstenschutz mhm. und damit komme ich nämlich dann zum Punkt. Das wären sozusagen feste Bauwerke, die der Mensch gebaut hat, um sich eben vor Überflutung zu schützen. Ökosystembasiert bedeutet, dass man auch in die Natur schaut und sieht, wie kann die Natur zum einen dazu beitragen, die Wellen beispielsweise, die an der Küste ankommen, nicht so hoch auflaufen zu lassen. Das passiert auch schon seit langer Zeit, dass man beispielsweise ja schon früh erkannt hat, dass ein Vorland vor dem Deich einen sehr positiven Effekt hat. Also mhm. beispielsweise so eine Salzwiese, die wir hier auch an den deutschen Küsten häufig vorfinden, dass die einen sehr positiven Effekt hat, weil dort die Wassertiefe einfach über einen längeren Bereich relativ gering ist, sodass die Wellen eben, bevor sie dann tatsächlich am Deich ankommen, äh, schon brechen und äh, dementsprechend äh, an Energie verlieren. Dementsprechend ist man heutzutage daran interessiert, um beim Thema Salzwiesen zum Beispiel zu bleiben, genau zu gucken, wie funktionieren diese Salzwiesen. Das heißt, wie ist die Interaktion zwischen äh, den, den Pflanzen und den Wellen. Ein anderes Beispiel, was wir haben, wir haben Muschelbänke, auch vor der deutschen Küste. Das heißt, dort ist eine erhöhte Rauheit am Boden vorhanden, die eben auch, kann man sich vorstellen, durch Strömungen und dergleichen bremst. Wir haben Seegraswiesen, die jetzt in den letzten Jahren dann auch irgendwie zurückgegangen sind. Das ist aber mehr so ein biologisches äh, Thema, da kenne ich mich nicht mit aus. Ähm, aber auch solche, solches Seegras bremst natürlich Strömungen, bremst Wellen. Und die Frage ist, wie funktioniert das genau und wie kann man sich solche Aspekte eben in einem ja, ganzheitlichen Küstenschutzkonzept Nutze machen?
0: Mhm. Das Bewusstsein für den Klimawandel und dafür, was der Klimawandel so alles mit sich bringt, das wächst, ist zumindest der Eindruck, stetig. Wie weit, würden Sie sagen, wächst da auch das Bewusstsein, das Problembewusstsein für solche entweder ökosystembasierten, aber auch für anders geartete Küstenschutzmaßnahmen?
1: Ich glaube, dieses Bewusstsein, also zumindest in, in Politik und Wissenschaft ist das sehr stark äh, vorhanden mittlerweile. Ähm, ich glaube aber eben auch in der Bevölkerung. Also das Thema Meeresverschmutzung oder CO2-Speicherung ist auch ein, ein, ein ganz wichtiges Thema. Das hat jetzt weniger vielleicht mit dem Küstenschutz zu tun, aber die Pflanzen, die im Meer sind, die speichern auch CO2 mhm. und über solche Dinge machen wir uns eben auch Gedanken, das heißt, wie kann man beispielsweise mehr Algen und dergleichen ganz gezielt im Meer einbringen, sodass diese sozusagen als CO2-Speicher dienen können. Und ich glaube, dass die Bevölkerung sich dessen auch sehr bewusst ist heutzutage, also dass wir nicht mehr ohne an die äh, Umwelt zu denken irgendwelche Maßnahmen ergreifen können.
0: Dr. Stefan Schimmels vom Forschungszentrum Küste der Leibniz-Uni in Hannover in sw 2 Impuls haben wir gesprochen, wie der Klimawandel Küsten und Strände gefährdet beziehungsweise vor allem was dagegen getan werden kann. Herr Schimmels, danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Ich bedanke mich.